0: Entonces, como les decía, vamos a estar transmitiendo en vivo con Diego, que es profesor en la formación de cristaloterapia para 20 chakras y nos va a estar contando cómo se forma el parso de Hola, ahí tienes que subir un poquito la... el celular para verte los ojitos.
1: Creo que está haciendo? Un
0: poquito ahí... Ahí sí. Ay sí? ¿Cómo estás?
1: Súper bien, aquí disfrutando de la tarde ya, en Jalapa, Veracruz.
0: Ya te fuiste quedando allá, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Veracruz está bastante bien el clima y todo en esta temporada, así que voy a pasar un tiempo aprendiendo y todo.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Me alegra mucho. Sí, aquí hace mucho calor. Mucho, 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 mucho. Sí,
1: sí me, acuerdo, me acuerdo un poco de Oaxaca cuando estuve allá.
0: Sí, está intenso. Sí. Oye, le estaba contando a la gente que, que bueno, que este año tú te has unido a la formación como maestro y uh -huh. nos has enseñado un montón el origen de cómo se forman los cuarzos, cómo se forman los minerales en la tierra, que es todo un proceso súper científico e interesante. Y, y bueno, hoy día la idea es eh, hablar un poquito de, del cuarzo verde y, y empecemos hablando de, de cómo se forman los cuarzos, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, en el, de todo lo que vimos en, el, en la formación de minerales en cristaloterapia, bueno, empezamos por el cuarzo que de por sí es el más significativo en, por lo que he visto en, en cristaloterapia y asimismo para el mundo de la mineralogía, sobre todo por su abundancia y por lo que puede representar en la historia de muchas rocas. Y en ese contexto, eh, lo primero que vimos después de ya hacer un poco la introducción con cómo se clasifican los minerales, que es lo básico, llegamos al cuarzo, al cuarzo al cuarzo común o al cuarzo transparente, le pueden decir muchos igual, que tiene una estructura propia y definida, y bueno, puede pertenecer a, a sistemas cristalinos que vamos a detallar después, y tiene una formación, un origen geológico más o menos, más o menos similar en cada uno de los cuarzos que componen ese grupo. Dentro de los cuarzos o la familia de los cuarzos inorgánicos, que son los que podemos encontrar en, por naturaleza en rocas provenientes de que vienen en la corteza, ¿verdad? Está el cuarzo, el cuar, bueno, el cuarzo normal, el amatista, ¿cierto? Y ven el verde, el rosado y varios. ¿Y qué los distingue es lo importante? Porque para entender los diferentes cuarzos que forman esa familia, hay que entender primero qué significa que sea un cuarzo. Eh, lo, lo básico de un cuarzo, o lo, lo, más que, lo que lo mejor lo define o lo puede caracterizar físicamente, es la forma en que su, sus componentes, que son silicio y oxígeno, sílice, que es el componente de, la de todos los silicatos, por eso su nombre, porque contienen sílice, estas pequeñas moléculas o compuestos de silice, sílice están entramadas en una red a, más o menos amorfa, pero estructurada de una red tridimensional, y se conoce como tectosilicatos que dentro de ellos está, el más importante es el cuarzo. Estos tectosilicatos, como lo digo, son su, su estructura cristalina y se llaman tecto porque son los principales componentes de toda la, la corteza terrestre. Por eso el nombre tecto. Bueno, aparte de eso, es que el, sabemos que todos los minerales y el cuarzo, por lo tanto, se pueden pueden variar su composición química de acuerdo, de acuerdo a las condiciones que se han formado. Y los diferentes cuarzos, lo que da la existencia a diferentes tipos de cuarzo, dentro de ellos el verde, es la, la temperatura y presión a la que se pueden formar y los elementos que la pueden contaminar, entre comillas. De ahí, de ahí se sabe, o lo revisamos, es que el, por ejemplo, el amatista, que es el, el cuarzo un poco más abundante junto con el cuarzo normal, digamos, eh, está contaminado por fierro. Contaminado, yo digo, entre comillas contaminado por el elemento hierro, que es uno de los elementos más abundantes en la corteza junto con el silicio y el oxígeno. Y este elemento hierro es el que puede diferenciar a todos los cuarzos que conocemos. Bueno, entre ellos el, lo más importante es el citrino, el ametrino, el verde el amatista el, y esos, porque esos cuatro son los que están contaminados por hierro. Los demás están contaminados por, por creo que era cinabrio o rutilo, el cuarzo rutilado. Entonces, en, esta, en este caos que encontramos dentro de la corteza, porque si bien la Tierra tiene una estructura, en verdad su origen es bien caótico y bajo nuestros pies hay enormes océanos de lava, que se están enfriando constantemente y muy lentamente. Entonces, estos elementos que están presentes en la lava, como el silicio, el oxígeno y el hierro, se unen, se unen en diferentes eh, proporciones o diferentes eh, contextos eh, geológicos para formar distintos minerales. En el caso del cuarzo, eh, su formación más típica o donde más se puede encontrar o su contexto geológico más representativo es cuando se forma dentro de la corteza terrestre y dentro de esta corteza terrestre que se encuentra fracturada y está formada por lava que se está enfriando entra agua agua que proviene de la, que proviene de la corteza, que proviene de la superficie, perdón, por sobre la tierra y que esta, esta agua empieza a transportar distintos elementos y a, a, a depositar distintos elementos en diferentes velocidades y a diferentes temperaturas por eso que en esa clase teníamos un dibujito como era una montaña, un cerrito cortado transversal y que iba indicando diferentes profundidades en este caso el cuarzo verde, el cuarzo verde para que se forme en ese ambiente geológico en un, un magma un plutón como se conoce que se está enfriando y al mismo tiempo que se enfría, se agrieta y entra entran en diferentes fluidos eh, que sea una mezcla de lava y agua que transporta diferentes elementos en ese contexto específico, el cuarzo verde se forma digamos, lo, textualmente casi igual que la matista es un cuarzo que es, se, se conoce como cuarzo alfa porque se enfría por debajo de los 600 grados por lo tanto su estructura cristalina es trigonal eh, hex, hexagonal Perdón, por sobre los 600 grados, por lo tanto es hexagonal, al contrario de la matista que se forma por debajo de los 600 grados y su estructura cristalina, su estructura es trigonal. Eso es la diferencia más esencial. La temperatura a la que se forman y dentro de esa variación de presión y temperatura dentro de la montañita para abajo es donde en esa precisa temperatura y con una precisa cantidad de hierro. Es que el, cuardo, el cuarzo puede tomar el color verde, porque si lo vemos estrictamente, el cuarzo matista, el citrino, el ametrino y el verde, eh, pueden, se puede ver como que su estructura es la, es la misma, pero y, bueno y el elemento que los contamina, que es el hierro, eh, puede estar en similares, similares cantidades, pero lo importante es la temperatura a lo que se enfrió, y eso depende del contexto geológico. Y eso, eso genera muchas, eh, puede generar suspicacias. Es, es, esa pequeña variación en la temperatura es lo que permite que un cuarzo pueda ser transformado, digamos, sintéticamente en otro cuarzo. Eh, como particularidad, el cuarzo B, más allá de que es el mismo sistema cristalino que los cuarzos B beta que se forman por sobre los 600 grados, porque los alfa son los de antes de 600 grados, es que es común que ese cuarzo, por ejemplo, se pueda, se puedan, entre comillas, piratear, porque el factor que los caracteriza es su temperatura de formación. Más allá del, del contexto geológico, el contexto geológico de la familia de cuarzos, excepto el, excepto el cuarzo Herkimer, que es totalmente distinto, el resto de los cuarzos, todos los que nombré, el rutilado, el citrino, ametrino, el, el amatista, el rosado, eh, tienen básicamente la misma estructura, las la mismas condiciones físicas, pero su contexto es un poco distinto y esa pequeña diferencia entre, entre temperatura y cantidad de hierro es lo que le da color a un cuarzo. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora en Jalapa, Veracruz, y a, a más o menos 20 kilómetros, yendo para el más al norte, hay un, una montaña que está dentro del contexto geológico del pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México. Y hay, hay distintas minas de, dentro de la montaña, ¿cierto? Y que es donde la gente, entre comillas, cosecha cuarzo amatista. Pero así como la gente cosecha cuarzo amatista, en menor medida se puede encontrar cuarzo verde. ¿Eh? Lo que quiero decir es que la abundancia de, del cuarzo verde, el cuarzo rosa, el, amatriz, el, ama, el ametrino y el citrino, eh, digamos que son variaciones de amatista entonces el más abundante es el amatista y de ahí están subordinados el cuarzo verde, rosa el, el ametrino y el citrino, de hecho el, el ametrino es una variación del citrino pero son básicamente lo mismo entonces aquí es importante destacar que pequeñas condiciones geológicas que dependen de, de una historia mucho más antigua y gigante eh, den las, las, el pequeño detalle, como el pequeño, el, un condimento ínfimo que hace que se, se distinga el color. Entonces, es importante eh, recordar y agrupar los cuarzos que dependen del hierro, o sea que su, su color y sus distintas variaciones en sus propiedades, que pueden ser ínfimas, están, eh, que son el ametrino, el citrino, el amatista, los vuelvo a nombrar. ellos Se quedó como pegado,
0: parece. A ver si ahorita vuelve. Oh, se salió. Parece que se le cayó la señal, me quedé con una pregunta. ¿Ustedes también? Vamos a ver ahorita que vuelva. ¿Qué les ha parecido? ¿Tienen algo que preguntar o comentar? Sí, es muy interesante, es muy interesante, a mí me, me encanta, de verdad que fue muy sincrónico porque siempre, bueno, nosotros llevamos años dando esta formación, y, y lo contábamos de alguna manera a nuestra forma, ¿no? Desde nuestro lugar. Entonces Julián, que da las clases conmigo, me decía yo creo que deberíamos poner a alguien experto científico en este lado. Y yo le decía, bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar a esa persona? Como que lo veía con muy poca fe, sinceramente. Entonces fue muy loco como encontrar a Diego y que se supermotivara. motivara. Y que lo encontráramos justo en, en este lugar, en la costa de Oaxaca. Una maravilla, exactamente. Así que vino a nutrir mucho la formación. Ha sido ha súper sido rico. Y él da un montón de clases en la formación de cristaloterapia para 20 chakras. Entonces me pareció interesante, como ahorita que voy a hablar del del huevito Johnny cuarzo verde, un poco empezar de, de dónde viene, ¿no? cómo se forman, eh, cómo se forma este cuarzo, este cristal. Es que diga que tiene estructura hexagonal, porque en general los cuarzos tienen estructura trigonal, siempre. Entonces me parece muy curioso que este cuarzo tenga estructura hexagonal. Y tengo una pregunta que le quiero hacer, a ver si lo conseguimos. Este cuarzo, vamos a, a empezar a introducir más en el tema terapéutico. El cuarzo verde es un estabilizador del sistema nervioso. Esto quiere decir que cuando lo utilizamos, no solamente aventurina es la misma piedra, bueno, a veces le llaman a otras, ¿no? Pero la aventurina en general es el cuarzo verde. Y este cuarzo es muy especial porque relaja muchísimo el sistema nervioso. Es como tiene una, una energía verde, eh, purificadora, relajante, que lo hace ser un huevo muy exquisito para poder utilizarlo a nivel intravaginal pero también como ombliguera, por ejemplo, también como masajeador, también como collar, por supuesto, es un cuarzo que lo utilizamos también en la cristaloterapia para 20 chakras al, en el chakra corazón, en el chakra timo, eh, y lo podemos utilizar en distintos lugares del cuerpo que queramos convocar la sanación. Entonces, por ejemplo, como ombliguera, el cuarzo verde, yo se los recomiendo que lo utilicen en las notas Voy a sacarlo, porque se escucha mucho ruido, se escuchaba como si estuviera como lavando la losa, ¿no? <ríe> bueno, vamos a ver si, si puede volver a entrar. Y, sí, exacto, se escucha un ruido de ambiente muy fuerte. Entonces vamos a ver si puede... Eh, buenísimo, buenísimo que sí se me escucha quizás Diego tienes que cambiarte de lugar porque ese lugar donde estabas estaban como lavando la losa o algo así y, y no se escucha por lo menos para que para que cerremos contigo y yo pueda seguir con el huevito, huevito. ¿ahora sí? ¿ahora sí? ¿me escuchas? sí eh, háblanos. Tengo una pregunta.
1: Pero... No, ahora sí, sí. la pregunta. A ver.
0: Tengo una pregunta. Porque Por estoy que el cuarzo verde tiene eh, partículas de mica y de hecho si uno mm -hmm. lo ve, el cuarzo verde en algunos lugares tiene como un brillo especial que no lo tiene eh, la matista, el cuarzo rosa. Entonces en ese sentido quería preguntarte por los componentes también, porque tú decías que una de las cosas que diferencia el hecho de que sea matista, metrino, citrino, cuarzo cristal, etcétera es la temperatura, ¿no? Y que va graduando, y que uno de los grandes componentes que tiene eh, extra, para no ser cuarzo cristal en el fondo, es el hierro, entonces, eh, y que va variando el color por las distintas, Temperaturas que va alcanzando en su conformación Entonces Ahí yo yo creo que también Tiene que ver con Minerales que tiene ahí Y la mica es uno de los De los componentes del cuarzo verde ¿No?
1: Sí, bueno eh, Como tú lo dices El cuarzo Se puede encontrar En diferentes colores y todo Pero no hay que olvidar que los minerales Son formadores de roca o sea, uno en verdad cuando encuentra una, un buen ejemplar de minerales, es en verdad una roca que dentro de ella con, eh, contiene diferentes fases de un mismo mineral. Por eso yo decía que es común aquí encontrar amatista con cuarzo verde junto, porque es un, como una interfase entre cada uno. Y dentro de esa interfase eh, se forman diferentes minerales. Y claro que, en, por ejemplo, en las rocas plutónicas que se... Eh, que se forman a más poco más de profundidad eh, aparecen minerales como mica micas que le dan le pueden dar este aspecto como un poco más más brilloso, o como más más plano pero en verdad es la transición entre cada mineral que, que uno puede como percibir con la vista porque ocurre con otros minerales también por ejemplo la pirita con el feldespato y la calcopirita que están todos formados como en una en una banda continua, no se separan tan bruscamente como uno pudiera pensarlo ¿ves? entonces por ejemplo a veces pasa que el, el, el amatista a veces tiene tintes verdes en algunas zonas o el ametrino tiene tintes citrinos en otra zona o el cuarzo ahumado tiende a ser un poco, un poco más pálido como el cuarzo cristal entonces es, ese, es esa interfase que, que puede darle diferentes propiedades como sópticas a los minerales y en todo caso eh, por, la, por la exclusiva, el, el exclusivo ambiente que necesita el cuarzo verde para formarse, eh, su hábito muchas veces no es tan, su hábito no tiende a ser tan, forma, tan bien formado como, otro, como el cuarzo amatista o el cuarzo cristal, que son los más, digamos, más comunes, entre comillas. Entonces, entonces son esas variaciones en componentes, las interfaces entre un mineral y otro en la misma roca, la que le, le dan diferencia, prof, diferencia en lo que nosotros podemos percibir del, del mineral. Y sí, el cuarzo verde tiende a encontrarse con una especie de mica, que en este momento no recuerdo su nombre, pero el cuarzo verde, por su, por su composición química, tiende a aparecer con esa especie de mica. Porque no olvidemos que la mica es un silicato, pero un filosilicato, los minerales micasios Entonces, en esa misma roca pueden aparecer diferentes silicatos, y dentro de ellos puede aparecer el, los diferentes tipos de cuarzo la mica o a veces bueno el cuarzo con la turmalina casi no pero se mezclan, se, se mezclan diferentes minerales la fluorita es muy común que aparezca por ejemplo con la con otros minerales y así hay interfaces de por medio no sé si me desvié o estuvo bien la respuesta
0: no estuvo bien y, y por ejemplo, entonces, cuando vemos la amatista, que tiene en una zona eh, más morado y en otra zona como más transparente, eh, que lo podemos ver tanto en las amatistas brasileras como en las amatistas de Veracruz, eh, entonces eso tiene que ver con, con la temperatura, sí. que la temperatura sería diferente, que hay, y que la concentración sí, bueno. de hierro es diferente. Mm. Eh, entonces, por ejemplo, las que son más moradas tienen más hierro.
1: Eh, en ese caso, siempre hago énfasis yo en que, si bien un mineral parece una cosa súper simétrica y estructurada, su origen es bien caótico. Mira, es un océano de lava súper caótico. Entonces, como tú dices, esas zonas que aparecen en un, pueden aparecer en un cristal de cuarzo son evidencia de esa, ese a veces caos que hay porque el hierro, si bien tiene su estructura atómica y el sílice tiene su estructura atómica, y si combinan, eh, la temperatura no es algo homogéneo y, y estos son fluidos. Entonces, cuando viene este agua con mucho sílice y hierro y se empieza a enfriar, eh, se enfría en diferentes etapas. Entonces, en una etapa va a concentrar más hierro y a medida que el hierro se vaya agotando, va a perder su, su, su tonalidad más densa. Eso se sí conoce científicamente, entre comillas, como cristaliza, cristali, depositación o cristalización fraccionada. O sea que a medida que el, el, el hierro, en este caso, que es, el, es el, como la, el condimento, se empieza a agotar, el mineral empieza a cristalizar en otra estructura o en otro color. Entonces, por ejemplo, si hay mucho, mucho hierro en, el, en, el, en ese, ese lava, Claro, se va a formar un verde muy verde o una matista muy, muy eh, morado. Y a medida que el hierro se empieza a acabar se va, van, a ir, van a ir perdiendo esas propiedades hasta quizás quedar como solamente cuarzo cristal. Y eso, eso también va a estar influenciado a su vez, la concentración de hierro, por cómo va variando la temperatura en el ambiente. Y quizás la temperatura puede bajar o subir tanto que se vuelve todo a fundir o se vuelve todo a solidificar, entonces hay un juego ahí entre las dos cosas.
0: Y este, este fenómeno que tú estás contando, me imagino que también ocurre en la fluorita, eh, claro. iris, en la fluorita que podemos ver que, que puede tener violeta, verde, azul, distintas tonalidades. Ajá.
1: Ese fenómeno de la cristalización fraccionada, o la depositación química que va ocurriendo, es... Eh, domina el, la formación de todos los minerales que están relacionados al enfriamiento de magma. Que por ejemplo ahí, para, para que hagan memoria más o menos o hagamos un poquito de énfasis en eso, el, el cuarzo que estamos hablando nosotros es, un, es, un, es un, un ambiente magmático. Pero al mismo tiempo hay otros minerales como las evaporitas, que están la, la selenita y la celestina, que son otro mundo totalmente diferente y no dependen de la crist cristalización fraccionada. Entonces, claro, este fenómeno de fraccionamiento de la de, la, de los componentes por, por cómo va variando la temperatura y se van depositando como sedimentando es para minerales dentro de, que se forman por enfriamiento de magma o que son fluidos, con, eh, mezclas de magma, con un poco de agua quizás, un magma más denso o más, un magma más líquido. Porque el cuarzo, aparte del cuarzo Herkimer, todos el resto de, lo, de los cuarzos están asociados a un ambiente magmático.
0: En un par de semanas hagamos un live para hablar del Herkimer que nos encanta. Y sí,
1: sí, ese, bueno, ese otro rollo. Sí,
0: sí me encanta el Herkimer. Y, y ahora si quieres, eh, respondamos un poquito a las pre las preguntas que, que están por ahí, te las, te la voy a te la voy a leer para. Porque...
1: sí, no alcanza a verlas sí. por favor.
0: ¿Puede existir una roca con varias variedades de rocas o cuarzos?
1: Eh, sí, o sea, entendí bien, ¿puede existir una roca que esté comp compuesta por diferentes minerales? Sí, y específicamente.
0: De, al final le respondiste la pregunta ya, ¿no? Que es como esa. Sí, sí, de... sí,
1: sí. Pero... No, sí, bueno, eso eso pasa porque eh, los tectosilicatos y los silicatos se conocen como minerales formadores de roca. O sea, una roca, no olvidemos su definición, es, una, es un compuesto de diferentes minerales que han aparecido de forma natural. Es muy difícil, o casi imposible, encontrar una roca que esté formada por un solo mineral. Sería solamente un cristal, pero no sería una roca. Una roca, por definición, está formada por diferentes minerales. Porque es su naturaleza, ¿no? Esta naturaleza caótica de enfriarse, eh, calentarse, que se acabe un, mineral, un, un elemento y empiecen a usar otro en, en ese enfriamiento, es... Es totalmente aleatorio y heterogéneo.
0: Preguntan, ¿y el jade tiene otros componentes que la aventurina?
1: La aventurina no la conozco.
0: Le, le llaman
1: aventurina al cuarzo verde. ¿No es pre, 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 preciolita o praciolita? Creo no, que tiene varios nombres.
0: Es que muchas veces Pero... le llaman aventurina a la que te venden, así como en México, de hecho, eh, en muchas partes que al cuarzo verde le llaman aventurina. Yo creo que se ah, refiere al cuarzo verde. Entonces la pregunta sí, sería, ¿y el jade tiene otros componentes que el cuarzo verde? Sí, ¿verdad? Sí.
1: No, no, no tengo exactamente la memoria ahora, pero el jade sí. El jade creo que el jade. El jade es, es un, es un sindicato.
0: Claro, y tiene estructura monoclínica y es totalmente sí, diferente al, sí, al cuarzo sí, en su
1: sí, el, conformación, estructura. El, 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 el jade, si tiene si sílice... Si mal no recuerdo, este, este, mineral, este sílice es de origen casi sedimentario. Se va, deposit, se va depositando el sílice y después que se deposita el sílice, con la presión del resto de las cosas se, se forma el jade. Pero claro, su composición química, si bien es sílice, su estructura cristalina y su origen de formación es otro mundo. Se puede, puede ser que por esos caprichos de la geología se encuentre jade con cuarzo, y perfecto, porque hay, un, hay cuarzo también, que ya no es magmático, que es cuarzo, entre comillas, como el Herkimer, que dentro de una vena de jade se puede formar cuarzo secundario por otras condiciones. Así que es posible, pero no va a ser un cuarzo de ambiente magmático, difícilmente va a ser una magmático con un jade.
0: Perfecto. Eh, preguntan, ¿y la crisoprasa?
1: Crisoprasa. Bueno, ese tipo de preguntas de minerales específicos <risa> tendrían que avisarme porque crisoprasa, no, 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 no recuerdo mucho.
0: estar en la clase, y entonces le piden que prepare una clase para eso.
1: Ah, eh, para la, sí, la, la crisoprasa creo que no, a lo mejor no, la, no, no estaba en este, en este grupo que revisamos ahora, ¿no?
0: Claro, no estaba. Lo que pasa es que nosotros en la formación de cristaloterapia para 20 chakras, donde Diego da clase, revisamos todos los cristales que nosotros trabajamos en la cristaloterapia Que igual podría ser crisoprasa Pero no abarcamos todos Y preguntan Esta pregunta está buena ¿Por qué el cuarzo verde a veces tiene puntos rojos? Uh,
1: yo no sabía de esa existencia Y tendría que aclarar primero Si ese cuarzo es natural o es sintético Pero si tiene cuar puntos rojos eh, Probablemente se, se debe a lo mismo Que tú me mencionabas hace un rato Que hay cuarzo amatista que tiene diferentes tonalidades pero dudo mucho que sea rojo, rojo, rojo. Debe ser alguna tonalidad de, de algú, del rosado o del púrpura. Porque cuarzo rojo creo que no existe. El cuarzo rojo no existe. O sea, tendría que ver la muestra porque pueden haber dos formas. Puede ser la inclusión dentro de un cristal del rojo, como puede ser un cristal aparte que es rojo, que puede pertenecer a otro mineral. Tendría, tendríamos que ver una imagen más o menos o la muestra. Porque igual yo sé que dentro de los caprichos de la... De la gente que fabrica minerales, ocurren estas cosas. Por ejemplo, uh, la gente uh, cuando transforma el amatista en cuarzo verde, a veces termina obteniendo citrino o ametrino. Entonces uh, es difícil saber más o menos a qué se debe el color tan exactamente. Sí, porque ya si es algo tan caprichoso, ya tendríamos que recurrir a algún análisis microscópico o electrónico y ya en, en verlo específicamente así en un artículo o algo. Perfecto. Porque de caprichoso... Uh -huh.
0: Claro, porque los hacen los hacen artificiales y entonces quieren que sea algo como raro, ¿no?
1: Sí, suele pasar cuando se encuentra el, el cuarzo. Hay que enfatizar que el cuarzo verde y el, el cuarzo citrino, ametrino, son de los cuarzos que más se encuentran en, en sintéticos. O sea, no sintéticos completamente, sino que se calienta la amatista. De hecho, esa, esa fue la forma en que se empezó a descubrir lo, el mundo del cuarzo. Por accidente, un científico calentó, se le calentó una amatista en su estufa y se dio cuenta que se transformó en cuarzo verde. <ríe> y ahí empezó ah. la investigación de la, de la estructura cristalina, de cómo varía la temperatura y muchos otros detalles. Entonces.
0: Interesante. Debe existir... ¿Se llama ese científico?
1: No, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero era, era un, no era ni siquiera era científico, fue un joyero que jugando con el amatista, debe haber sido algún joyero o herrero, se dio cuenta que eso pasaba y él siguió como en. Siguió haciéndolo y se volvió una tradición. Ya después transformar cuarzo amatista. Porque el cuarzo verde en sí es un mineral raro. No es un mineral abundante.
0: Claro. Hmm. Dice, ¿cómo se puede saber si un ametrino es natural? Por,
1: por calor. Algo de... eh, ¿Cómo se puede transformar el amatista en otro color de cuarzo? Digo algo. Digo algo. Digo recién. Por calor. Claro. Claro. Eh, como, bueno, vuelvo a, repet, a decir lo mismo eh, viéndolo del contexto natural lo que diferencia a todos los cuarzos que están contaminados, en este caso por hierro y estamos haciendo ese énfasis en amatista, citrino, metrino y verde es por la diferencia de temperatura y concentración de hierro pero una vez que el mineral ya se formó en forma natural es posible tomar un amatista y solamente cambiando su temperatura o sea, sobrecalentándolo por sobre 600 grados se puede cambiar su color a verde o a metrino o a citrino. Porque dentro de esos cuarzos, el, el amatista es el que tiene estructura tribunal, porque es un cuarzo alfa de temperatura media, o sea, bajo 600 grados, y el resto es sobre 600 grados. Entonces basta calentarlos a esa temperatura y 600 grados, de hecho no es una temperatura difícil de conseguir. Quemando creo que carbón o, a, o algún otro combustible se puede conseguir a esa, esa temperatura, y yo puedo calentar un cuarzo y se puede se puede transformar. Yo no lo he hecho, no lo haría, no recomiendo que lo hagan, pero hay gente que se dedica a eso de la de la de la de la por ejemplo la joyería o la, los cristales, entonces lo hacen y es posible. Es una tradición ya se, se hace desde muchos años. Probablemente se hacía en el pasado incluso. Perfecto.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguien Ah, bueno, eso del poder energético y del ametrino y de reconocer piedras falsas y verdaderas, ahorita yo les cuento más. ¿Pero tienen alguna pregunta más para Diego? Porque les quiero mostrar imágenes y, y para eso tengo que... Tengo... Bueno,
1: yo podría dar mi opinión respecto a eso. No una respuesta, pero sí me diga. Diga. <ríe> eh, porque él pregunta casi, bueno, del mundo físico, o sea, del mundo químico, del, del, del cuarzo como tal, eh, ¿cuánto depende el, el, valor, es, el valor energético de ese, de, ese, de ese mineral? Bueno, respecto a eso, habría que distinguir primero que, de dónde viene el poder del cuarzo, y di, distintas investigaciones en otros campos como en el campo del agua y del hielo o del, del tratamiento con claro, con clusters de agua, es solamente la, lo que canaliza la energía es la estructura, pasa por ejemplo con los minerales que son fibrosos que tienen otra forma de transmitir la energía, yo opino que si, por, por más que sea sin, entre comillas sintético, pero sea forzado el cuarzo, mientras conserve su estructura cristalina interna, que, es, que viene de, de la corteza terrestre y depende de la, del sílice, no debería, por qué, perder alguna propiedad del, del, mundo, del mundo que nosotros no podemos observar, más allá de su, de su estructura química, o, o sea, estructura física. Buenísimo. Así que, claro entonces
0: en ese sentido, por modificación de temperatura más de 600 grados y cambiar que lo cambian de color en el fondo, por ejemplo, una matista a citrino o una matista a ametrino, eh, tú dices que no se modifica la estructura cristalina.
1: No, no, la estructura. De hecho, claro, si se modifica para modificar la estructura cristalina tendríamos que fundir ese mineral.
0: Ya. Derretirlo directamente.
1: Sí. Y eso pasa, con el, para, como, como spoiler, o si sí, lo vimos en todo caso con los minerales metamórficos, que esos se funden y vuelven a formar otro mineral con la, con el, la misma química, los mismos elementos, pero semifundidos se transforman. En este caso, cuando transforman el cuarzo matista en otros cuarzos, no se funde ni se ablanda, solamente cambia el color. Entonces su estructura no pasa nada, es como, que al, es como el hielo. El hielo, quizás podemos hacer hielo transparente o hielo blanco, pero va a seguir siendo hielo porque no se fundió, no, no pasa nada. Bueno. Podemos fundir el roca, sí. Minerales sintéticos, metamórficos, no existen. Solamente cambio de color. Porque para fundir un mineral ya es temperaturas extremas que no se puede conseguir, eh, o se puede conseguir, pero no se hace, como práctica. Así que la estructura cristalina queda intacta, por lo tanto, la transmisión de, de la energía puede... Que, eh, de, no debería por qué desviarse o, o nada.
0: Perfecto. Buenísimo. ¿Algo más
1: que quieras comentar? Nada, solamente agradecer y despedirme.
0: Perfecto. Muchas gracias, Diego. Vamos a hacer otros live también para compartirte. Y obvio que invitamos a todos a la formación de cristaloterapia para 20 chakras ahí. Te vamos a invitar también a los círculos para que conversemos en vivo con, con la gente.
1: Ok, gracias, chao a todos.
0: Gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, buenísimo, muy buenos aportes. Según la estructura cristalina, tiene el mismo efecto terapéutico los cristales quemados. Sí. Esa fue la, la respuesta de Diego que me parece súper, 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 hiper interesante. Porque uno es como súper prejuicioso y obviamente no queremos que quemen a los cristales porque lo sentimos como algo súper hermanable, ¿no? Como, pero en realidad, lo que dice Diego es que la estructura cristalina. Eh, lo que que sí se modifica es el color. Entonces se puede ver diferente un ametrino de una amatista de un citrino. Y ahí por supuesto que lo que queremos en general es lo natural. De lo que estamos hablando es esto, que es el cuarzo Ahí tenemos un cuarzo verde y tenemos un cuarzo azul. Entonces, bueno, se queda como pegada la imagen, así que lo voy a sacar. A ver, ahí sí, estaba como un poco pegada la imagen con, con la foto. Entonces vamos por lo que nos toca, el huevito de Johnny de cuarzo verde. Tuvimos toda una introducción de cómo se forma este cristal en la Tierra, cuáles son las diferencias, y vimos en este sentido... ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que acontecer para que él llegue a nosotros? ¿no? Lo importante que es ese ser cristalino, eh, cómo se forma, que no, no es algo tan sencillo, tan fácil. Y normalmente un huevo Johnny, luego de eso, es pulido a mano para formarlo como huevito. El huevito simbólicamente significa volver al origen que de alguna manera todos venimos de un huevo, toda la creación viene de un huevo, no solamente un huevo así como el huevo de gallina, sino que nuestra bolsa uterina, por ejemplo, donde se rompe cierto, y sale un bebé, eso también es un huevito, y así lo hay en el origen de la tierra también, siempre hay una conformación en forma de huevo para poder llegar a ser lo que somos. Entonces, todos los huevos Yoni, como geometría sagrada, tienen que ver con volver al origen, con romper el cascarón del exceso de acorazamiento, de aquello que nos separa del placer y también del dolor, de romperlo y volver a parirnos a nosotras mismas. Entonces, en particular, el huevo Yoni de cuarzo verde es especial para sanar y sanar en todos los planos, ¿por qué? porque tiene el rayo del cuarzo verde que es sanador, purificador pero es purificador desde un campo mucho más sutil y amoroso que la obsidiana, por ejemplo porque la obsidiana es una piedra caótica que aspira a energía densa que es cuando la enfermedad ya se ha manifestado nosotros tenemos cinco cuerpos, cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Para que haya una manifestación en el cuerpo físico, tiene que haber un bloqueo en el resto de los cuerpos. Entonces cuando ya hay un síntoma físico, utilizamos el huevo de obsidiana para poder jalar la energía, aspirar esa energía densa e ir sanando el cuerpo físico y por ende todo el resto de los cuerpos. Pero cuando el síntoma aún no está en el campo físico, podemos trabajar directamente con el campo emocional, eh, en el campo mental, emocional, energético y espiritual. Y estos cuatro cuerpos los trabaja de forma excelente el cuarzo verde, porque es sanador y relajante, por su energía, por su campo electromagnético. Entonces lo que hace es promover la energía, la creatividad, la dinámica a nuestros cuerpos. No solamente en el canal de la vagina, sino... en en todo el cuerpo, porque el cuarzo verde lo podemos utilizar en collar, en ombliguera, decíamos también para la noche, en aros, ciertos en aretes, lo podemos utilizar para automasaje y por supuesto intravaginal. Entonces, es uno de los huevitos como de la nueva era de los Johnny X, de alguna manera, porque este huevo no lo utilizaban las taoístas como el jade que se utiliza hace 5.000 años, no lo utilizaban las mexicanas que lo utilizan hace 30 años. Entonces, de alguna manera, es un huevo más, de, más eh, contemporáneo a nosotras, ¿no? Es un huevo que se ha venido utilizando cada vez más eh, en el mundo a nivel internacional. Pero no hay grandes y largos, extensas experiencias e historias que nos hablen de forma eh, más profunda de distintas historias, de vivencias, de cómo se ha sanado el cuerpo. Ya a partir de las experiencias que tenemos, es que es relajante, sanador, promueve la creatividad, se utiliza durante el día, pero también se puede utilizar durante la noche. En ese sentido, es un cristal multifacético, polifacético. Y una de las mejores formas de utilizarlo es a través de un masaje de pechos en la ducha ¿Cierto? En el agua caliente cuando te estás duchando en la mañana y entonces tomas el huevito, te lo pasas por los pechos, vas bajando por el vientre, lo llevas a tu vulva, abres labios externos, abres labios internos y lo introduces hasta el final del canal vaginal, luego te sales de la ducha, te tiras buena onda, ¿cierto? Nosotras hacemos un, un mantra después de la ducha para, para quedar bien protegidas. Y luego de eso, eh, haces tu día a día. Y cuando tú utilizas los huevos Johnny durante el día, puedes hacer el ejercicio de apretarlo hacia el piso pélvico, soltarlo, intentar llevarlo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Recordando que las prácticas taoístas con el huevo de Jade, por ejemplo, eran también de llevar un peso, ¿cierto? Y de casi hacer pesas llevándolo de un lado hacia el otro. Entonces los cristales que utilizamos durante el día, como el rosa, el verde, el azul, el cuarzo cristal, son cuarzos que nos permiten hacer eso, como hacer un movimiento dinámico. Y también una de las prácticas que podemos hacer es durante el día respirar el verde. Es como si lo estuviéramos inhalando, como si fuera un olor a eucalipto que tenemos adentro de la vagina y los respiramos hacia el corazón. Y de esa manera impulsamos que el rayo sanador del cuarzo verde suba hacia el corazón y siga subiendo por todo el canal de la Kundalini, que es el canal que se lubrica y se reenergiza a través de esta práctica y que lo sentimos de forma más perceptiva cuando tenemos un orgasmo. ¿Cierto? Cuando tenemos un orgasmo de cualquier índole, nosotras las mujeres sentimos que sube, ¿cierto? Y a veces, no todas sentimos, no todas las veces sentimos que sube. Hay mujeres que dicen, no, yo siento que me sube hasta el pecho, o siento que me sube hasta el vientre pero no siento que sube completamente. Entonces, el hecho de ayudarte de alguna manera a que suba es una de las prácticas que podemos hacer como una manera de condicionar este canal de la Kundalini, respirándolo, el verde, y haciendo que, suba esa energía por todo el canal de la Kundalini, incluso más arriba de la coronilla. Recordemos que tenemos distintos chakras, no solamente el séptimo chakra, que es el más conocido acá, sino que tenemos también la estrella del alma, tenemos el portal acá. Y entonces eso significa que podemos subir aún más la energía, y eso hace que nuestro campo superior se conecte más, que nuestra alma, que la energía que se unifica hacia arriba pueda estar más extendida. Entonces, en el caso de los cuarzos, como el rosa, el verde, incluso la amatista, el cuarzo cristal, son cuarzos más espirituales, de alguna manera, más sutiles, que nos permiten conectar con planos más superiores y, de alguna manera, salir del de exceso de pensamiento material, el exceso de pensamiento como de rumiación mental, ¿no? A veces estamos como muy metidos dentro de los problemas, de las problemáticas, de la preocupación, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, y por eso es súper interesante poder utilizar estos cuarzos para poder amplificar nuestra energía y conectarnos como antena, literalmente, hacia arriba, y confiar más, confiar en que ese problema se va a solucionar y que no saco nada con estar pensando día y noche qué es lo que tengo que hacer para que se solucione. Entonces el cuarzo verde es especial para sanar, para relajar el sistema nervioso, para traer alivio. Y es un huevito, es una ombliguera que utilizamos en hombres y en mujeres, ¿sí? en personas con pene y personas con vagina. Usar dos huevos distintos en el mismo proceso, es decir, cuarzo rosa, es decir, cuarzo rosa eh, ah, de noche cuarzo rosa y de día cuarzo verde o al revés sí, por supuesto, de hecho las brasileras que son como eh, ¿cómo se dice? como las innovadoras del, del proceso porque son como son, son un país muy, muy místico, ¿no? Desde, desde siempre, muy poco prejuicioso eh, no tan intelectual eh, en el amplio sentido de la palabra no digo que que no sean intelectuales y que no sean súper, pero me refiero como, no son, son más espiritu, son un pueblo más espiritual en general que, que los chilenos o los argentinos, por ejemplo, que somos más de, más de, de ver para creer de alguna manera, ¿no? En cambio los, los, las brasileras son mucho más, ellos están rodeados de cristales y, y los los cuarzos, los cristales, se han utilizado durante mucho más tiempo en algo mucho más cercano. Entonces ellas, por ejemplo, están trabajando con dos huevos a la vez. O sea, tú me preguntas si se puede usar uno de día y otro de noche. Eso, por supuesto. O sea, de hecho, puedes usar el rosa de día o el cuarzo verde de día y la obsidiana en la noche. Puedes usarlos también en las distintas fases del ciclo lunar. Pero las brasileras lo usan al mismo tiempo. Imagínate eso. Obviamente más de dos quizás ya es demasiado. Pero ellas lo utilizan así. A veces se ponen dos. ¿Y por qué? Porque trabajan con las polaridades. Entonces entienden que uno te, te enfoca en un campo energético y otro en otro. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el Jade o el cuarzo verde y el cuarzo rosa al mismo tiempo puedo generar una sinergia interesante porque el cuarzo rosa expande muchísimo y abre a veces a la vulnerabilidad, a la sensibilidad, al lo yin y en cambio el cuarzo verde y el jade que son piedras afines por su rayo verde fortalecen, relajan, entonces son complementarias eh, en el caso del huevito de ojo de tigre es tóxico, no te lo recomiendo. El ojo de tigre es tóxico y no se utiliza a nivel intravaginal. También hay innovadoras brasileñas que sí lo están utilizando, pero yo no lo recomiendo, sinceramente. Muchas gracias a ti. Bueno, creo que ya llevamos como una hora. Entonces, para ir cerrando, vamos a ver. El huevo Johnny de cuarzo verde se puede utilizar durante 21 días, descansando cada vez que el huevo salga. Eso significa que lo uso, por ejemplo, la séptima... El séptimo día de llegada a mi menstruación, si yo menstruo, por ejemplo, el primero de agosto, lo empiezo a usar el 7 de agosto de esta manera, ¿no? En la ducha, primero lo puedo limpiar con infusión de ruda o de salvia officinalis. Lo, lo dejo ahí reposando, ya fría, no hirviendo porque se puede quebrar, ¿sí? Después de eso lo pongo en mi mano y le digo gracias cuarzo verde porque me sanas, en la ducha calentita, bien relajante, me toco los pechos, respiro profundo, inhalo con la pelvis, exhalo con la pelvis y empiezo a bajar el huevito hasta que lo llevo a la vulva, abro labios externos, abro labios internos y lo introduzco hacia adentro. Y durante el día estoy en mi vida cotidiana sintiendo el placer de estar viva, escribiendo, haciendo dibujos, es, promoviendo la creatividad. estando Cuando utilicemos los huevitos intentemos como ir a la par con la alquimia que ellos nos están proponiendo. En este caso el cuarzo verde es relajante, es sanador, te ayuda a danzar, a cantar, a relacionarte con las artes entonces promueve que esos días estés en ese plan diferente a de trabajar demasiado pero también te puede servir si estás en una fase de trabajar demasiado te va a relajar ¿sí? hola mi hermosa sí exacto el mismo proceso con cualquiera de los cristales que utilizamos de día y entonces eso, y lo tengo durante el día, y como es durante el día, aprieto y suelto piso pélvico, que apretar es importante porque tonificamos y también es importante relajarlo, así como, como soltar todo. demasiado rígido eso. Entonces es importante como hacer ula ula, mover las caderas, cada día, independientemente que usemos huevos o no, movilizar el, el piso pélvico, como intentar relajarlo, que el útero vuelva a ser un órgano flotante. El agua de ruda sirve para, para limpiar cualquier cristal y también para limpiarnos a nosotras, ¿sí? Y entonces... Vamos a utilizarlo ese día y en algún momento del día el huevito va a querer salir. Y entonces cuando quieres salir te vas al baño, te sientas en el inodoro, pones la manito para recibir el huevito y sientes que el huevo va bajando suavemente. Es súper importante nunca forzar la salida del huevito porque si lo fuerzas muy fuerte, ese huevito te puede dañar el piso pélvico y eso sí es peligroso porque es como un parto, ¿no? Es como un parto que lo jalas muy fuerte. Tiene que ser un trabajo de parto que vaya abriendo el canal, ¿sí? Entonces es muy importante que estés relajada y que sientas que va bajando y que sueltes el control, que es algo que las mujeres tenemos que trabajar muchísimo, soltar el control, y abrirnos a la alquimia que ese huevo, ya ese ser cristalino está haciendo y es perfecto. Entonces cuando sientas que está bajando, tú puedes ayudarlo, no forzarlo, pujando a través del diafragma pélvico que empuja el huevo por adentro y entonces el huevo sale. Ahí lo enjuagas, te duermes, etc. y al día siguiente pruebas lo mismo en la ducha, relajante, suavecito, te lo vuelves a introducir. Y así, 21 días estás en ese plan, como recuperándote a ti misma, recuperando tu creatividad, tu sanación, tu relajación. Te das como unas vacaciones, así como unas vacaciones de relajación, en ese sentido sería súper complementario a unas vacaciones, a un momento en que sientas que necesitas sanar, ¿sí?, eh, esos días es que eh, ahí dices andar activa o relajada. Re, ahí puedes cualquiera, o sea, la ideal es que tú acompañes de manera sie siempre la alquimia que te está promoviendo el cristal. Entonces, si tú dibujas, danzas, trabajas la huerta, trabajas el jardín, estás con tu familia, si en, todo eso es acompañar al huevito y trabajar en la misma misión que él. Pero si tú estás en un momento en que estás trabajando en exceso, en que estás muy preocupada, muy tensa, y que no estás acompañando al huevito, es complementario porque es el opuesto complementario. Entonces utilizas el cuarzo verde para bajarle un cambio, como se dice, y relajarte tantito, y no estar arriba de la máquina demasiado intenso. ¿sí? Por eso es que la medicina alquimista trabaja siempre a través de lo complementario o, o afín, que en, el, en este caso la palabra precisa es espagiria, que tiene que ver en el fondo con la alquimia que se suma cuando uno utiliza, por ejemplo, eh, si uno, por ejemplo, anda con mucho fuego y tú te pones más fuego, eso es, espagiria, porque en el fondo estás utilizando el mismo elemento, pero si tú utilizas el opuesto complementario, es como también te afina, pero es otro elemento, entonces es como eh, bajo un cambio a través de un elemento que está vibrando de manera diferente a mí, ¿sí? Entonces son dos maneras, el opuesto complementario y sincronizarme con ese elemento para poder trabajar sobre esa alquimia, ¿sí? Son formas complementarias. El cuarzo rosa se puede utilizar durante el, día, durante el día y la obsidiana de noche, no te lo recomiendo al mismo tiempo, ¿sí? Muchas gracias, tengo duda porque mis ciclos son de 35 días. Tienes que descansar eh, de todas maneras los 7 noches de la menstruación, sí o sí, de todos los huevitos y, y entonces puedes, por ejemplo, usar seis noches, descansar dos Seis noches, descansar dos Y así ir jugando un poquito también La idea es fluir Utilizar las metodologías que pueden bajarlas, ¿cierto? En mi Instagram Se las voy a dejar en mi página también para que las puedan bajar eh, Muy pronto vamos a tener toda una línea como de recursos gratuitos También en mi página web para que puedan descargar en su compu los instructivos y todo, ¿ya? Bueno, antes de que se corte, voy a guardarlo, les mando un abrazo y un beso enorme, recuerden que esta formación, la formación de Huevitos Johnny, está en descuento hasta el 16 de agosto, para que se sumen, cuando quieran sumarse, si se pueden sumar de aquí al 16, aprovechen el descuento, y si no, cuando quieran. ¿ya? Desde que se suman son dos años de círculo y, y las clases las ven a su ritmo. Así que nos vemos muy pronto. Muchos abrazos y besos. Qué lindo que les gustó el live. A mí también me encantó. Y nos vemos muy pronto. Besitos y abrazos.